0: O coronavírus. Coronavírus.
1: Coronavírus. 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 coronavírus não param de subir aqui no Brasil. O curso Coronavírus, Barbárie e Crise Civilizatória é uma iniciativa ecossocialista. Nossa intenção é suscitar uma leitura complexa do momento em que estamos vivendo numa análise propositiva para saídas sistêmicas e populares, pela permanência da vida na Terra. Os dois episódios anteriores trataram dos povos originários e do bem viver, um mundo onde caibam muitos mundos, com a liderança indígena Sônia Guajajara, e da soberania alimentar, dos agrotóxicos e dos transgênicos, em meio à pandemia do Covid-19, com a Nayara Cortes Rocha, que é assessora de direitos humanos da Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada, a FIAN Brasil, que é especialista no tema. Convidamos você que está nos ouvindo a acessar e ouvir esse material nas principais plataformas como Spotify, Cashbox, Deezer, iTunes e YouTube. Quem não conferiu é, desde o primeiro programa, está nos acompanhando agora a partir desse episódio, já que esse inclusive já é o sétimo, pode procurar nesse conjunto de plataformas é, os programas anteriores. A proposta do podcast é mesmo de um curso, em que a gente possa, a cada episódio, ir avançando na discussão e no debate sobre o contexto da pandemia e da crise ecológica que estamos imersos nessa segunda década do século XXI. Hoje, a gente vai discutir as disputas é, das saídas, as disputas por saídas. E o nosso convidado é o Daniel Aldana Cohen, que ele é professor assistente de sociologia da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde dirige a Rede Colaborativa Climática Socioespacial, além de ser coautor de um livro sobre o Green New Deal e é militante do movimento de moradia estadunidense, membro do Socialistas Democráticos da América, o DSA, construtor da campanha pré-presidencial de Bernie Sanders é, pelo Partido Democrata e também é colaborador da Alexandra Ocasio-Cortez, parlamentar deste partido. Ademais, realiza pesquisas em São Paulo com a Frente de Luta pela Moradia. Bom, Daniel, seja bem-vindo. Se quiser falar, inclusive, um pouco mais sobre você e sua trajetória, fica à vontade.
0: Ah, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Um, bom, eu, eu sou canadense. A minha mãe a minha mãe é guatemalteca, um, então eu sempre uh, me senti e fui conectado com a América Latina. Agora eu moro nos Estados Unidos, mas eu tenho uh, uma pesquisa um, que, tá continuando, uh, que continua um, junto com o movimento de moradia em São Paulo, como você já falou, e desde 2010. E isso uh, me inspirou muito e muitas das ideias que a gente está discutindo agora nos Estados Unidos sobre as ligações entre um, moradia e mudança climática vem, de fato, das lutas uh, dos movimentos de moradia em São Paulo, que eu conheço de lá. Então, acho super importante uh, sempre ter esses laços internacionais para trocar ideias uh, e, e lutas.
1: Bem, Daniel, é, um pouco a partir, inclusive, do lugar onde você está, né, aí nos Estados Unidos, é, queria te perguntar, e começar por isso, né é, um pouco como você está vendo as possíveis saídas né, para a crise é, do Covid-19, diante de um mundo tão distópico, né, desalentador. É, a gente tem aí buscado discutir a nossa saída para esse momento, para além da pandemia, né, um programa pós-capitalista. Mas entre as saídas que a gente também tem observado, né, é, a, o andar de cima, a classe dominante, também busca encontrar aí as suas saídas né, de modo a manter... É o padrão de acumulação capitalista anterior, né? É, então é, te perguntar um pouco como você está observando, né, essas saídas, inclusive quais são aquelas saídas, né, à direita e à extrema direita que nós ecossocialistas é, deveríamos nos preocupar nesse momento.
0: Ótima, é uma ótima pergunta, um... Eu vejo talvez três direitas, na verdade, agora. Um, tem, primeiramente, obviamente, a direita neoliberal, mas eu acho que ela fica talvez caindo, não sei. Acho que a, a paixão pelo mercado não está tão forte como era antes. Um, tem uma direita mais claramente fascista que a gente conhece no Brasil, obviamente com o Bolsonaro, e também nos Estados Unidos com... Eh, com Trump não sei se essa direita tem solução para a crise senão violência e é uma terceira direita que eu vejo seria uma direita mais populista e uma direita que acredita talvez no estado de bem-estar mas só para o país deles então por exemplo Boris Johnson no Reino Unido está falando muito do Roosevelt ele está querendo fazer um grande investimento até investimento verde Uh, no norte do país, onde falta emprego e essa, essa direita talvez é a direita que está mais, tá mais pensando em construir uma hegemonia uh, da, da centro-direita uh, para mim o problema é que cada um cada uma das três diretas uh, lida no final no mesmo lugar, que seria um ecofascismo porque no final das contas tem detalhes diferentes óbvio, entre essas direitas, mas em cada uma Onde a gente iria é um mundo onde os ricos e os brancos teriam acesso aos bens ambientais, aos bons empregos, talvez ar limpo, água limpa, talvez só como mercadoria, e as demais pessoas, os trabalhadores, os negros, os latinos, pagariam a conta da mudança climática, da Covid, dos vários desastres do nosso século um, então acho que é muito bom ver uh, as diferenças entre as várias direitas, mas é bom também entender que cada uma dessas direitas uh, nos um, nos leva no mesmo lugar, não tem resposta uh, às nossas crises e talvez uh, bom, a bom a, a direita mais perigosa é a direita que a gente tem, em nosso próprio país talvez. Uh, eu, um pouco isso que eu estou pensando no mesmo tempo acho que também tem que reconhecer que a parte dessas direitas políticas você tem instituições uh, elitizadas globais fundo uh, uh, internacional monetário uh, um, agência internacional de energia enfim banco mundial tem tem várias uh, instituições e que estão pensando muito na questão da mudança climática eu acho que agora é quase toda a instituição mundial elitizada está pensando muito na mudança climática e na necessidade de mais investimento verde, energia renovável, coisas assim. Então isso também é, causa problemas para, para nós porque essas instituições, essas instituições internacionais estão dando uma visão do futuro que é capitalismo verde como uma solução é, e acho que a gente na esquerda vai ter que construir uma alternativa bem clara, bem clara de o que seria uma economia verde ou ecossocialista, né? que vai ter uma, que vai ter características totalmente diferentes do que o capitalismo verde uh, da elite.
1: Muito importante essas, essas considerações, né, sobretudo entender que é, nem toda ecologia né, ela é progressista, a gente tem ecologias também num, num viés conservador, bem nessa lógica, né, de reprodução do capitalismo verde, a gente vê todo esse discurso com é, a, a questão dos créditos de carbono, né, é, todo esse impasse que se criou, né, em torno dessa, dessa discussão, que, é, enfim, sem dúvida, um entrave é, para se avançar é, pelo fim dos combustíveis fósseis, né, é, mais exemplos, inclusive, muito concretos no meio da pandemia, né, quer dizer, o primeiro-ministro é, conservador austríaco, né, é, vem atuando no, no sentido de, né, é, é uma proposta, né, é, ecológica conservadora, né, desde buscar rastrear as populações, né, fechar fronteiras, enfim, então, que a gente possa, de fato, pensar uma ecologia que ative todas as, as alavancas aí, né, do Estado para no momento em que o Estado passa né, a ganhar muita relevância, né, é, é, a intervenção do Estado, né, para que as pessoas, inclusive, possam ter né, o, o básico para sobreviver é, no contexto que, que a gente está atravessando, para realizar uma, uma transição. Né? É, e aí, enfim, toda a discussão sobre democratizar as decisões, né, a pressão de uma, de uma democracia direta, né, um poder desde abaixo. É, então, acho que é muito importante ressaltar isso que você trouxe, né? Dessas saídas que nem não necessariamente são saídas ecológicas, né? Progressistas, né? Progressivas, né? É, bom, mas eu queria também trazer aí uma segunda pergunta sobre sobre por que que é importante, né? A gente está vendo, enfim, em todo um contexto aí de, de crise sanitária no mundo, né? É, que gera uma série de dificuldades, inclusive para manutenção, né, Das cadeias globais de produção na é, sua opinião, por que que é importante desglobalizar a economia e é, globalizar a política?
0: Sim, é uma ótima pergunta. Um, só conectando essas duas perguntas. Um, um problema, obviamente, da pandemia é a doença, né? Pessoas estão morrendo da Covid, da coronavírus. Isso, obviamente, é um problema horrível. Um, junto com isso vem o problema do desemprego. E agora a gente está vendo uh, essas instituições uh, internacionais, mas também em, em vários países, também. mas, por exemplo, internacionalmente, o Fundo Monetário Internacional, junto com a Agência uh, Internacional da Energia, estão falando de grande investimento verde com o Estado lidando para resolver o problema de desemprego. Que não é ridículo essa ideia, mas de qual forma? Isso vai acontecer? Será o Estado prestando dinheiro é, público para as grandes empresas um, fazerem um giro ecológico, né? Ou seria para de democratizar a economia, né? Como você já já falou. Um, e nesse sentido, eu acho que é importante, por exemplo, como você falou, globalizar a política, porque agora o capital internacional, uh, apesar do do, de todo que seja ridículo do Bolsonaro e Trump, mas mais geralmente o capital internacional já está fazendo aquele giro ecológico. E a gente não pode lutar contra esse capitalismo verde mundial, uh, globalizado, sem ter uma alternativa internacionalista. Né? Uma visão da esquerda uh, da transição verde que que uh, tem respostas ao nível internacional. Se para nós o o ecossocialismo é só uma questão de localidade, de bairro, de cidade, né, da intimidade né, das pequenas regiões, a gente não vai poder responder à capital internacional. Um, então, uh, você também perguntou sobre a questão de desglobalizar a economia. Eu acho que talvez outra forma de falar isso é reduzir a dependência de economias na periferia, né, das economias e instituições, Uh, do centro do capitalismo, mas também ter ao, uma certa autonomia para que, porque não é somente, por exemplo, os países ricos, uh, uh, Estados Unidos a Europa, que têm o controle da economia, mas agora, cada vez mais, a China, por exemplo, um, que é o lugar onde tem mais um, fábrica de produtos uh, verdes, até panel solar, uh, uh, um, produtos essenciais, por exemplo, para a energia eólica. Então, acho que é é bem pensar como que a gente pode ter um, mais diversidade na economia global para para que cada região uh, possa fazer a fábrica dos elementos dos elementos essenciais de uma economia sustentável. E acho que tem que pensar em soberania soberania alimentar, por exemplo. Então, não é somente na indústria, mas também na agricultura. Sober, soberania um, talvez econômica, né? que você não vai depender na América Latina dos bancos mundiais ou dos países do norte para financiamento um, e também na cultura política. Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos a ideia do Green New Deal é muito importante. Eu acho que é muito bom em todas as Américas, por exemplo, pensar no Green New Deal. Mas a forma que a Green New Deal vai, vai ter no Brasil até a frase não vai ser igual, porque não teve New Deal né, no Brasil, mas o conteúdo político e econômico, evidentemente, tem que ser diferente. Então, acho que também tem que, por um lado, ter os laços internacionalistas pensando em alternativas para a economia sustentável, mas também os vários países têm que pensar na sua própria história. Né, eh, os exemplos desses países mesmos do desenvolvimentismo, que tem que muitas vezes corrigir muita coisa, também pensar nos exemplos da democratização da economia. O que tem de exemplos em Brasil, como você como você poderia fazer uma economia diferente a partir de baixo, como você falou, essa discussão vai ter muitas diferenças do que a discussão dos Estados Unidos. Então, eu acho que é muito bom, como você indicou, pensar uh, nesses uh, dois lados da dialéctica. Né? Mais internacionalismo, mas também uh, soberanias, onde você pode, uh, nos países, né, uh, ter as lutas, ter as, capaci as capacidades para avançar uh, uh, para frente, né? para um horizonte pós-capitalista e ecossocialista, com características uh, locais.
1: É, de fato, é, relocalizar a economia, né? entendendo que o livre comércio gera aberrações ecológicas, né? pressão sobre os ecossistemas, a própria pandemia né, que vem do resultado, enfim, da pressão é, do capitalismo sobre, sobre os ecossistemas, né? o avanço da nas fronteiras agrícolas, nesse modelo agroindustrial né, de produção, que vai, enfim, degradando os, os ambientes, os ecossistemas, né, tornando esses ecossistemas menos complexos e facilitando a transmissão é, de vetores, são, transformar esses animais, é, outros seres vivos, enfim, em vetores de, de doenças para os seres humanos. Né? É, mas mas que é... acho
0: que tem, tem também, vai ter inevitável e é inevitável que vai ter interdependências também né que a gente aceita obviamente o direito das pessoas de circular de imigração né o, também um, a circulação das ideias né a propriedade priva, uh, privada um, nas ideias né, a propriedade intelectual todas patentes, né? e os patentes exatamente isso tem que ser mais ou menos destruído né? uma, uma luta que a gente está lidando nos Estados Unidos, na esquerda do movimento Green New Deal, é que é uh, um pouco parecido como a gente faz no final com medicamentos, se a gente constrói uma tecnologia verde aqui nos Estados Unidos agora, talvez dá para vender para a França. Tudo bem, né mas para o Brasil, né, empresas brasileiras, coletivas, cooperativas, devem ter direito a, essa, a essas ideias, a essas tecnologias, sem pagar né da forma que talvez a França pagaria. Então, acho que quando a gente está pensando de reorganizar uh, esses laços internacionais, eu acho que é sempre bem pensar, talvez, menos circulação de bens e de bens privados, uh, dependendo né, do contexto, mas, com certeza, mais circulação de pessoas, de trabalhadores, né? não somente circulação da, da elite, mas trabalhadores podendo mudar para lugares diferentes e também aumentar a circulação das ideias, sem, sem custo, para que as melhores tecnologias uh, podem chegar nos países do sul, onde lá as pessoas podem aproveitar até mudar e melhorar essas ideias, sem pagar a conta como tem que pagar agora, com o modelo de, entre aspas, livre comércio, que na verdade é só livre para a grande capital.
1: E você falou já até um pouco sobre o Green New Deal, né, sobre a proposta, queria que você contasse um pouco para a gente né? é, bom, como isso tudo surgiu, né? a gente tem toda essa esse processo, né, do, da campanha em torno aí do, do Bernie Sanders, né, é, e, enfim, isso também foi uma marca importante aí do, do programa, né, inclusive a ideia, né, de uma certa alusão, né, ao programa de economia do, do governo Roosevelt, né, no momento da grande depressão aí na década de 30, né, só que, enfim, agora um outro contexto, né, o debate é, que ganha relevância da questão ecológica, né. Então, enfim, se você puder falar um pouco, né, como isso é, é, surgiu, né, é, é, por aí, enfim, e, e também falar um pouco, assim, né, é, a partir, né, é, é, de tudo que vem sendo proposto, né, quer dizer, de, a ideia, né, de, de descarbonização, por exemplo, né, da economia, é, dentre, né, um, um conjunto de medidas, de propostas, né, é, se na sua opinião, enfim, é, inclusive assim você poder falar um pouco se é, o, a proposta ela é uma espécie de programa, seria uma espécie de programa de transição para o, o ecossocialismo. Né? Enfim, então trazer um pouco esses aspectos e efetivamente como, como hoje, né, nos Estados Unidos, né, no mundo, esse debate está acontecendo.
0: A frase Green New Deal tem agora mais de 10 anos, é, mas é, falando da relevância, relevância agora, Dessa frase Green New Deal, um, na política, isso é mais ou menos novo. E vem mais ou menos da campanha da Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma jovem, ela tem 30 anos agora, uh, de origem porto-riquênia, uh, os, os pais dela. Um, ela foi eleita em, no Bronx e Queens, em então, Nova york né, uh, de formar uma primária. Ela ganhou uma prévia, mais ou menos, contra uma contra um cara uh, do partido, bem da máquina do partido. Então, ela ganhou em 2018, ela entrou no Congresso. E nesse momento, mais ou menos, ela, ela lançou, mas também prestigiou a ideia de um Green New Deal, junto com o um movimento de jovens, que se, que se chama Sunrise Movement. Um, e o, o novo, um pouco, era a ideia do que um, enfrentar a mudança climática teria que ser um grande programa de investimento, de investimento público, e que teria que um, reduzir a desigualdade, no mesmo tempo que reduz uh, emissões uh, de gás de efeito estufa. Então, a ideia era uma, como uma, um programa holístico, realmente holístico, onde toda a uh, política climática seria uma política uh, econômica. Um, tem, tipo, quatro ideias básicas na versão, na Green New Deal, da Alexandre Ocasio-Cortez ou do Bernie Sanders, né? que são, na verdade, parceiros. Eu acho que isso é interessante porque essas ideias básicas poderiam viajar, por exemplo, no Brasil, sem a frase, mas as, as essas ideias básicas. Então, a, primeira, a primeira ideia é investimento massivo do governo federal e intervenção pública na economia, com o objetivo de reduzir drasticamente as emissões de carbono, alcançando zero emissões no mais, uh, no mais rápido possível. Um, é óbvio que os Estados Unidos têm que ir primeiro e mais rápido, né? Porque a gente é o país que mais polui na história. Um, bom, a segunda grande ideia é a ideia de que tem que ter serviços públicos, como, por exemplo, saúde e educação, para todos e de altíssima qualidade. Porque, na verdade, a ideia de menos produção industrial, né? e mais bem viver. Então, isso precisa de serviços públicos. O Brasil já está na frente dos Estados Unidos, vocês têm o SUS, que poderia ser o melhor, óbvio, mas a gente nem tem isso como como base. A terceira ideia é garantia de emprego. Isso é garantia de emprego, é dizer que se você pode trabalhar e quer trabalhar, o governo assegura que você vai ter um trabalho. Isso é bem importante nos Estados Unidos, por exemplo, porque para latinos e negros, são excluídos dos bons empregos do mercado privado de trabalho. Um, e também é importante, porque para pessoas que trabalham agora na indústria, por exemplo, de, de petróleo, de gás, de carvão, vão perder emprego no contexto de uma transição energética. Então, tem que ter uma segurança absoluta que essa transição vai ajudar o trabalhador. Né? Não vai ajudar o dono da empresa, de petróleo, mas vai ajudar o, o trabalhador né? então a ideia de garantia de emprego é uma forma de falar bem, bem, bem claramente que isso é para trabalhadores e não para patrões e a quarta ideia é a ideia de investimento desproporcional em comunidades populares né? que no nosso contexto aqui seria comunidades negras, latinas indígenas e comunidades de trabalhadores né? e essas comunidades têm sofrido mais a falta de investimento um, tem sofrido mais a poluição e tem que beneficiar o mais e primeiro uh, das novas tecnologias verdes, por exemplo, né? nova uh, moradia popular uh, sustentável, ônibus elétricos que não têm poluição do, do ar, né? infraestrutura para infraestrutura proteger dos eventos extremos. Um, então essas são como os, seriam os primeiros passos na direção do ecossocialismo. É óbvio que só ter intervenção do Estado na economia não é socialismo. né Vai talvez nessa direção, mas não é afinal da conta. né E também né, uma garantia de emprego, talvez a gente teria em socialismo, talvez em socialismo a gente nem precisa é, emprego para viver bem, mas isso vai pelo, uh, um, pelo menos vai nessa boa direção né, de garantia que o trabalhador não vai perder nessa, nessa transição. Então, agora, essas ideias básicas ficam no centro do debate político. E no contexto da crise econômica da Covid, já você tem, como eu já falei, instituições, pessoas, enfim, todo mundo sabe que você vai precisar de investimento para criar empregos, para sair daquela crise. E a gente, no movimento Green New Deal nos Estados Unidos, a gente está falando de estímulo verde, e especificamente estímulo verde com esses princípios que vão trazer investimento desproporcional nas comunidades populares. Né? E especialmente agora com a nossa rebelião ótima contra a violência da polícia, a gente está falando cada vez mais em especialmente trazer empregos e benefícios econômicos para as comunidades negras e reduzir... Uh, dinheiro um, do, da polícia, né? reduzir a verba da, da, da polícia um, e, de, de, na verdade, de, de todo o sistema de encarceração de, de massa. Um, então, acho que agora a nossa luta da esquerda nos Estados Unidos, pelo menos, e é que uma, uma luta por um, um estímulo o mais verde possível e o mais democrático possível, trazendo o maior benefício para as comunidades populares, especialmente comunidades uh, negras, que têm sofrido tanto no, no nosso modelo e com o, o racismo estrutural dos Estados Unidos. Um, isso nos leva, de novo, a né, esse, esse cenário internacional. Você tem na Coreia do Sul, você fala de estímulo verde, a União Europeia está falando de estímulo verde, e acho que tá, Bolsonaro provavelmente não. Mas acho que o que está acontecendo no nível digamos mundial, e que todo mundo entende agora, que uma economia moderna será uma economia de alguma forma verde. Todo mundo entende, uh, né? todo mundo uh, que não é Trump e Bolsonaro entende que a, a, o futuro da economia tem que ser sustentável. Então, ao meu olhar, o futuro da batalha entre a esquerda e a direita é sobre de qual forma a gente vai descarbonizar, de qual forma a gente vai mudar a economia no sentido mais sustentável. Um, então, Green New Deal, no nosso contexto americano, pelo menos, é, é a forma da esquerda, né? a ideia da esquerda de como deveria ser uma nova economia sustentável, uh, que não é uma visão neoliberal, ecológico, nem uma visão uh, ecofascista. Né? É uma ideia de como a gente vai construir uma hegemonia com todos os trabalhadores, com as populações negras, uh, latinas, indígenas. Um, esse campo que é popular, a gente tem que construir nesse campo popular uma hegemonia de uma política ecológica bem, bem da esquerda. Indo como como os de horizonte, tendo como horizonte uh, o ecossocialismo. Eu acho que quando a gente chegaria né fora do capital, numa nova época ecossocialista, ninguém pode saber. né Dez anos, vinte anos, trinta anos, a gente não pode saber, mas a gente pode saber quais seriam os primeiros passos nos próximos anos que e eu acho que também no no Brasil, eu espero uh, que a esquerda vai conectar cada vez mais uma visão democrática da economia com uma visão da sustentabilidade. Não pode ser que o Partido Verde do Eduardo Jorge ou da Marina Silva, né essas pessoas, a Rede, essas figuras não podem ser as figuras mais associadas com sustentabilidade no Brasil. Isso não vai ajudar a esquerda, nem vai ajudar uh, os trabalhadores, nem os negros, né? Nem... Né? nem os indígenas né então em cada país é necessário eu acho a esquerda falar cada vez mais da ecologia e como a esse programa ecológico e também um programa econômico né? que vai trazer benefícios especialmente para um, para os campos populares
1: aproveitando um pouco aí a finalização né da, da sua resposta é, a gente teve agora recentemente o lançamento do, do pacto né é, do pacto do sul né global América que envolve aí um conjunto de países da América Latina né aqui no Brasil tem entidades como a CPT né que está encampando a fase né é, enfim então bom um, um conjunto aí de propostas né bem é, em diálogo né com essa ideia do, do que do que é né do que você apresentou do do Green New Deal mas voltado para a realidade, né, do sul global, então, enfim, que envolve desde a discussão que me parece que toma o mundo todo nesse momento, né, sobre é, o, a, o, o, o ingresso, né, universal, né, do cidadão, né, enfim, tem vida, tem o direito de existir, de, né, de acessar a, ao trabalho, ter dignidade, né, quer dizer, desde a discussão da renda básica universal, né, a condições básicas, enfim, de sobrevivência, me parece que esse é um debate né, fundamental que o, o mundo todo está fazendo. A discussão sobre né, reforma, reforma tributária progressiva, taxação das grandes fortunas, né, para, inclusive, manter esse modelo né, é, é, de, de possibilidade, né, de, de dar a todos né, é, é, a, a condição de acessar né, o básico, né? É, taxar aqueles que têm mais, né? Distribuir, de fato, né, é, a riqueza. É, que envolve, enfim, a discussão da suspensão, né, do, do pagamento da dívida externa. Acho que isso é algo, né, fundamental para os países do Sul Global entender, inclusive, que existe uma dívida histórica, né, do que foi os, do que foram os processos de expoliação que esses países estiveram submetidos, né, nos processos é, de colonização, né, etc. É, enfim toda a discussão né, sobre sobre sistema de cuidados né, sistema nacional de cuidados no momento também em que é, a, o trabalho né, do, do, da reprodução né, do cuidado enfim traz aí sobretudo para as mulheres e as mulheres negras né, um, um, um sobrepeso né, um, um trabalho extra essas questões elas se tornam fundamentais na medida que né, se coloca isso como uma tarefa do conjunto né, da sociedade, uma tarefa fundamental. E a transição socioecológica, né? quais são as medidas para a gente buscar essa transição que seja sustentável, né, orientada por um planejamento ecológico, né, que não seja aquele, enfim, um planejamento que visa né, a, a, a manutenção de condições de... Né, de de sustentabilidade planetária né, e que não estão orientadas pela lógica né, do lucro que aciona os limites absolutos né, da natureza. Então, esse conjunto de questões que me parece que estão é, no bojo né, dessas discussões sobre a transição também que você traz. Eu acho que todo mundo vem né, se debruçando de alguma maneira sobre isso. É, aí eu, a gente viveu agora, né, recentemente, assim, de ontem para hoje, né, a greve, estamos gravando aqui o programa no dia 2 de julho, então, enfim, a gente ontem, né, atravessou a, a greve, né, dos trabalhadores do, dos aplicativos, né, são trabalhos aí muito é, é, precarizados, né, a gente sabe que a grande maioria, assim, né, desses trabalhadores são negros, são pobres, não podem acessar a Previdência, né, mas quando estiverem mais velhos, né, é, sobre o custo, enfim, de um trabalho muito extenuante que paga muito pouco, então, enfim, fizeram a greve, né, em grandes cidades, né, brasileiras, no mundo todo, é, os trabalhadores de aplicativo, né, o capitalismo também que vai usando os aplicativos, né, as plataformas, né, também, né, para tentar se revolucionar e se continuar se reproduzindo, é, e a gente percebe, né, Daniel, assim, que é, a gente precisa dialogar com a classe trabalhadora em movimento, inclusive essa, né, classe trabalhadora, né, que não tem o, o emprego né, com a carteira assinada, emprego formal, mas que está, em grande maioria, fugindo da situação né, de, de desemprego né, e buscando esses mecanismos enfim, de sobrevivência. Então, que propostas a gente poderia, por exemplo, né, formular né, com, com esses trabalhadores, né, de modo a pensar uma alternativa? Né, que aí, enfim, dialogando, inclusive, com isso que você trouxe, né, que, quer dizer. Desde, desde de baixo, né, desde pensar, né, que, que políticas, né, a gente poderia estar propondo, entendendo não só a ecologia do ponto de vista estrito, né, é, é, do, 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 né? Da, da, dos ecossistemas e da nossa relação com ele, é, 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 mas também, assim, a gente pensar, né, a cidade, enfim, como parte desse, desse todo, né, desse meio ambiente, né, é, entendendo o que são as grandes cidades né, na sua complexidade.
0: É isso, é exatamente isso. acho que uh, tudo que você falou, é, que você falou é bem essencial. É, por um lado, é mudar, acho que mudar a marca cultural do verde. Né? Se você fala de, de política verde, uh, né, de um pacto ecossocial e o trabalhador sabe que isso inclui renda universal, como você falou, na né? taxa das grandes, grandes fortunas, junto com esforço contra desmatamento, isso é muito diferente do que pensar ah, o verde é o, o bem viver do rico, que pode ser legal, né? Talvez todo mundo quer os produtos natura, né? Mas isso não é uh, uma coisa popular, né? Então, uh, o próximo passo, eu acho, e, e como você já indicou, né? Uh, quais são as políticas públicas que a gente vai oferecer que vão de forma muito muito claro, de forma muito clara, juntar é, é, resposta às demandas populares, é, resposta às demandas dos trabalhadores, junto com o combate contra a mudança climática. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a primeira lei concreta proposta por Alexandre Ocasio-Cortez e Bernie Sanders no, no Green New Deal, a primeira proposta foi uma lei de reforma das moradias públicas, as unidades habitacionais construídas pelo governo para trabalhadores e pessoas pobres. E eu ajudei com a construção, a construção dessa lei, dessa proposta de lei e com a pesquisa, trabalhando junto com o movimento de moradia é, nas moradias públicas em Nova York. E a ideia era: você vai fazer uma grande reforma dessas casas populares, mais ou menos. Quem vai receber os empregos? será as pessoas que já moram nesses conjuntos habitacionais ou outros trabalhadores com pouco dinheiro no mesmo bairro? Uh, se uh, o Estado vai ter que contratar uma pequena empresa ou uma cooperativa, será uh, na, essencial, essencialmente será pequena empresa ou cooperativa um, que onde o patrão é uma pessoa que mora lá nesse conjunto habitacional, né? Você vai também trazer, por exemplo espaços dentre os conjuntos habitacionais para comprar um, produtos uh, de, alimentação, de alimentação orgânico. Isso já existe, por exemplo, em São, em São Paulo. Em São Bernardo tem um movimento de moradia que está construindo um, um conjunto lá onde vai ter a feira uh, do, com o MST, uh, com produtos orgânicos. Então, é uma ideia né? seria juntar o tema da sustentabilidade com o tema da, da moradia. Ah, mas a gente pode falar também, por exemplo, de ônibus, né? É o ônibus elétrico que não traz é, é, tanto barulho, tanta poluição. Também o direito de morar é, nos lugares mais centrais. O agora mais, cada vez mais, você tem que ser rico para morar do lado do metrô, para morar do lado do emprego. Mas isso deve ser o direito de qualquer pessoa, né? Então, gentrificação, na verdade, é uma grande injustiça ambiental, porque com a gentrificação é só a pessoa rica que tem direito de morar perto do parque, perto do metrô, é, perto dos, dos serviços, perto do emprego. Né? A gente tem visto isso, isso muito em, em São Paulo. E a gente pode também pensar em quem vai ter os bons trabalhos, por exemplo, nas indústrias de energia, é, energia renovável, e até quem serão, quais serão as empresas. Não faz muito sentido você ter uma empresa pública para petróleo, petrobras, mais ou menos, empresa pública, mas empresa privada que faz eólica ou que faz panel solar, né? Deveria ser empresas públicas uh, criando as novas tecnologias de energia renovável e com sindicatos fortes, né, uh, para trabalhadores. A Sabrina Fernandes, que é uma ótima eco-socialista no Brasil, óbvio, uma grande, grande figura do ecossocialismo no Brasil, está falando de pensar em um Petrobras totalmente público, lidado uh, com liderança né, do sindicato dos trabalhadores e uma transformação de, dessa empresa, de empresa de petróleo, para uma empresa de energia renovável, né, com enormes benefícios para as comunidades uh, em todo o Brasil e grandes benefícios para trabalhadores. Então, acho que o nosso, desafi o nosso desafio, enquanto somos socialistas, é pensar em, uma, em um grande número de políticas públicas concretas, onde você vê muito claramente um, o lado de combate à desigualdade, um, em, em, dar mais poder, mais uh, capacidade né, para as comunidades e para os trabalhadores né, populares e, um, e também combate contra a mudança climática. Então, é, tem que isso tem que ser uma coisa muito concreta e não ser uma coisa abstrata, só de princípios ou de, ou de teorias. E acho que já indo nessa direção, a gente pode aprender do movimento, dos movimentos que já existem. Né? MTST, um, Movimento de Moradia, Frente de Luta pela Moradia também em São Paulo. Os dois movimentos de moradia que eu conheço bem estão pensando em nas ligações entre o tema sustentabilidade e o tema de luta pela moradia. Uh, MST, obviamente, estão né? um, pensando em umas, uh, uma visão da agricultura muito mais sustentável e muito mais democrática. Um, e a gente pod poderia falar de, de vários outros exemplos. Então, não é só intelectuais inventando uh, essas novas políticas públicas, mas, sobretudo, aprender dos movimentos que já existem e, trabalhando junto com eles, construir novas visões da economia política uh, pelos, pensando nos anos... Uh, que, que vem, um, e daí que a gente vai transformar a esquerda, né, Não, nem só intelectuais ambientalistas, mas uh, sobretudo um processo de, um, de diálogo e de luta junto com os movimentos.
1: Muito bom, Daniel, acho que é um pouco esse o, o espírito, né, da construção do, de um novo bloco histórico que seja capaz aí de atravessar, né, esse momento que, enfim, coloca para nossas gerações, né, é, uma encruzilhada histórica, né, então, enfim, qual, qual é o caminho que nós né, vamos seguir, enfim, e, e nesse contexto de crise, né, a, a, em um contexto de crise que né, tem placas tectônicas se movendo, a gente conseguir, né, parar para é, discutir é, e, ao mesmo tempo, pressionar, né, por uma saída, enfim, é, que, que tenha, né, como horizonte a justiça, né, socioambiental, a justiça climática, né, e que combate, enfim, as desigualdades que né, é, geram dor e sofrimento, sobretudo num contexto como esse, em que, enfim, a pandemia também desvela né, as desigualdades que, que já existiam, né, as desigualdades e os, os privilégios. Então, enfim, te agradecer pela, pela participação aqui no, no nosso programa, né, uma participação hoje internacionalista aí, é, de um camarada né, de, outro, de outro país, enfim, mas que também segue né, conosco aí, é, e nos, se, se irmanando conosco, né, a gente se irmanando aí com, com você na, na construção de uma alternativa global, né, sistêmica, enfim, né, de um planeta, né, que nos permita, né, é, é, continuar existindo, né. É isso. Não sei se você quer colocar mais alguma questão. Você fica à vontade. Bom,
0: primeiro o novo bloco histórico. A nossa tarefa, né. <risos> É a frase-chave para a gente. Não, acho que a discussão tá está ótima. E é isso. Um, estamos nisso juntos. Se vamos sair dessa crise, vai ter que ser juntos no mundo inteiro. E acho que, talvez, a, a última coisa para falar: o sistema agora não tem nenhuma legitimidade. Eu acho que tem muita pouca pessoa no mundo inteiro pensando: meu governo é ótimo, neoliberalismo né? é ótimo, crise econômica, crise de saúde é, é ótima. Ninguém pensa isso. Então tem um, temos uma enorme abertura né, para novas ideias, uh, novos blocos históricos, como você falou. Então acho que essa década é a, é a década que a gente precisa vencer. E podemos uh, vencer essa década politicamente. Então é muito deprimidor ler as notícias, mas eu acho que também o movimento socioambiental, especialmente, pode ter um futuro fantástico. E é, é só lutar cada vez mais, com mais energia e com, com solidariedade. Então, eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de falar com, com você e com brasileiros é, da esquerda pensando nessas questões.
1: Bom, muito obrigada, Daniel, pela sua participação, a contribuição aí internacionalista, falando um pouco aí da dessa discussão, né? como é que vocês estão travando ela nos Estados Unidos e é, de maneira engajada, inclusive, né? com a sua experiência. É, agradecer também a, a todos os ouvintes aí que estão acompanhando conosco o podcast. E a gente continua na semana que vem com mais uma edição é, do nosso curso Coronavírus, Barbárie e Crise Civilizatória. Valeu, gente!